0: Im heutigen Podcast habe ich hier in München vor Ort die Katharina sitzen. Katharina ist die Gründerin von Kuchentratsch, einem Unternehmen, das jetzt nicht nur monetäre Ziele verfolgt, sondern vor allem auch alten Menschen einen Ort bieten soll, um sich vielleicht nochmal ganz neu zu finden und sich stark zu entfalten. Ein Podcast, der über Höhen und Tiefen geht. Katharina hat eine Insolvenz miterleben müssen, hat sozusagen ihr Baby auch abgeben müssen, und wie es in dieser Zeit ging, das erzählt sie uns heute, aber auch wie sie jetzt wieder ganz neu angreifen will, was sie so vorhat und was sie aus der Zeit gelernt hat. Ich finde es vor allem deswegen auch spannend, weil Katharina, glaube ich, der einzige Gast bisher hier im Podcast war, der eben operativ überhaupt nicht mehr tätig ist, der komplett raus ist aus diesem Tagesgeschäft im Business. Und ähm, ich glaube, deswegen hat sie eine ganz spannende Perspektive auch für uns mit parat, was dieser Hustler-Lifestyle so mit sich bringt und was sie vielleicht auch im Nachgang anders machen würde. Euch ganz viel Spaß mit dem Podcast Katharina von Kuchentratsch.
1: Der Newcomers podcast Deine wöchentliche Dosis E-Commerce.
0: Katharina, schön, dass du da bist. Schön, dass du trotz diesem heißen Sommertag hier zu uns in Newcomers podcast kommst. Und ich freue mich total drauf, heute von dir einfach so ein paar Insights zu bekommen. Ich glaube, du hast eine unfassbar spannende Story mitgebracht. Auch eine nicht 0815-Story, würde ich sagen. Und deswegen, die Erwartungen sind groß heute von mir zumindest. Ohlala. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ähm, hol uns doch gerne erstmal ab, ähm, wie du so das The dem Thema E-Commerce begegnet bist in deiner Karriere bisher und was du damit so verbindest.
1: Ja, also ich bin Katharina und vor über fünf Jahren habe ich Kuchentratsch gegründet. Äh, Kuchentratsch ist als Startup gestartet, wo über 50 Omas und Opas gemeinsam Kuchen backen in der Backstube. E-Commerce und Backstube und Omas Kuchen sind jetzt nicht gerade die naheliegendsten Themen, vor allem äh, 2014, als ich an den Start gegangen bin, aber tatsächlich äh, ist diese Kombination das gewesen, was äh, Kuchentratsch neben den Omas total ausgemacht hat, weil wir von Anfang an darauf gesetzt haben, dass wir unsere Kuchen oder die Kuchen, die die Omas und Opas gebacken haben, im Internet anbieten. Und das war äh, unser Startschuss in den E-Commerce.
0: Okay, erzähl uns, wie kam es dazu? Also erstens, wie kamst du auf die Idee? Hängt da irgendwie eine coole Story hinter? Oder?
1: Ja, ich habe immer gewünscht, dass es eine total abgefahrene Story ist. Ja, das ist meistens ist. so. Die
0: erfindet man dann im Nachgang ja, vielleicht. Genau. Ne? Ja,
1: das, den, den Zeitpunkt habe ich verpasst. Also. Und äh, deshalb ist es nicht so spannend. Ähm, ich bin eher so auf die Idee gestoßen, weil ich mich mit meinem Studium, ich habe im Bachelor Non-Profit Social und Healthcare Management studiert, mich sehr mit gesellschaftlichen Themen auseinandergesetzt habe. Ich habe zum Beispiel meine Bachelorarbeit über Mikrokredite in Pakistan geschrieben. Und am Ende des Studiums dachte ich, ich werde mal bei der UNO arbeiten oder bei einer großen Stiftung und sowas wie Entwicklungszusammenarbeit machen. Und im Laufe des Studiums habe ich festgestellt, dass es verschiedene Themen gibt, die mich nicht so ansprechen ähm, in diesem ganzen NGO-Umfeld. Und das ist zum einmal jedes Jahr, um Geld betteln zu müssen, um Projekte umsetzen zu können. Dann, dass äh, diese Organisationen oft alt eingesessen sind und sich gar nicht kritisch selber hinterfragen. Und vor allem nicht wirklich messen, was Impact heißt vor Ort äh, bei den Themen, die sie umsetzen. Und das hat dazu geführt, dass ich ähm, mir unter anderem gedacht habe, dass es auch genügend gesellschaftliche Herausforderungen vor der eigenen Haustür gibt. Und da ich viel Zeit mit meiner Oma als Kind verbracht habe und dort auch immer Kuchen zum Frühstück bekommen habe, was meine Mama nicht so cool fand, aber äh, ich da eine sehr enge Verbindung habe, kam die Idee von Menschen im Alter haben es nicht so leicht, neue Leute kennenzulernen und auch ähm, vor allem Frauen, die äh, viel auf die Kinder aufgepasst haben, auch in Altersarmut schnell rutschen und da ist die Idee mit Omas und Kuchen entstanden.
0: Das ist so cool, also wirklich so viele Gewinne auf allen Seiten und ähm, aber wie kann ich mir das dann konkret vorstellen, also dann hast du vielleicht mit deiner eigenen Oma gestartet oder wie, genau und dann hat sie einen Kuchen gebacken und dachtest du so, hm, wie könnte ich das jetzt verkaufen und dann hast du einen online shop gebaut oder wie lief das ab?
1: Ja, also wir haben äh, ganz am Anfang eine stillgelegte Kantine, die vom Hauptzollamt in München okay. montags gemietet. Das heißt, wir mussten ja auch viele Kriterien erfüllen, um überhaupt einen Kuchen verkaufen zu können. Und ja, da hat meine Oma den ersten Kuchen gebacken. Und das ist ein Produkt, das ist nicht lange entwickelt werden muss, ist der Lebenszyklus auch nicht so lange und macht dann auch Spaß, das relativ schnell zu verkaufen. Und der allererste Gedanke war natürlich, den Kuchen an Cafés in München zu verkaufen, weil große Menge, regelmäßige Bestellung. Aber wir haben festgestellt, dass das überhaupt kein spannender Markt ist, weil entweder werden die Tiefkühlkuchen von Dr. Oetker aufgetaut oder ähm, eine ältere Dame im Haus backt die Kuchen inoffiziell äh, für das Café. Und ähm, für mich war dann relativ schnell klar, dass wir eine andere Möglichkeit suchen müssen, um unseren Kuchen anzubieten und äh, da war das Internet äh, eine ganz neue Option für uns und ich dachte mir, ist es ist viel spannender auf das Thema Internet und E-Commerce zu setzen mit einem Produkt, das total traditionell handwerklich eigentlich über Filialen verkauft wird. Und das war ein Ansatz, den ich ausprobieren wollte und der total erfolgreich war, weil es anders gedacht war, wie klassisch das Handwerk gedacht hat.
0: Wie war also Es war 2014. ne Wie, wie, wie war der Markt da aufgebaut? also Gab es da überhaupt schon Player, die Online-Kuchen verkauft haben in Deutschland?
1: Das äh, war so gut wie überhaupt nicht zu sehen. also Da haben die Leute nicht dran gedacht, weil niemand hat dran gedacht, dass man den Kuchen im Internet bestellt. Am Anfang haben wir den Kuchen auch in München nur angeboten, weil wir noch gar nicht geschafft haben das Produkt so zu entwickeln, dass wir es mit der Post verschicken können. Das kam dann 2017 die Idee, dass wir eben auch über München hinaus skalieren wollen und wachsen wollen. Und ähm, dann haben wir eine ja fast eineinhalb Jahre in die Produktentwicklung gesteckt und äh, mit als erste Kuchen versendbar gemacht in ganz Deutschland und dann eben auch europaweit. Und da haben wir viel Neues gewagt. Das
0: ist echt eine super coole Story. Ihr wart da richtig Pioniere. Und das ist natürlich auch noch verbunden mit jetzt vielleicht nicht dem der einfachsten Supply Chain, sondern ihr hattet halt Omis, die im Hintergrund gebackt haben. Relativ, also ich stelle mir das sehr, sehr familiär irgendwie auch vor, so diese Atmosphäre. Ne? Ähm, dann äh, habt ihr das hochgefahren. Was war denn so der, was habt ihr am Hochzeitpunkt oder so für Kuchen verkauft? Also wie viele, was kann ich mir da für ein Volumen hinter vorstellen?
1: Also ähm, ja, so im Durchschnitt haben wir so 50.000 Kuchen im Jahr verkauft.
0: Boah, schon eine Ansage, ne? Ja, so,
1: ähm, so 30 bis 40 Omas, die Kuchen backen. Äh, und dann haben wir immer Lieferopas und Lieferomas gehabt, die den Kuchen in München ausfahren. Aber wir haben auch irgendwann überlegt, wie können wir noch mehr Omas und Opas einbauen. Und äh, natürlich gibt es nicht nur backende Omas und Opas, sondern haben wir irgendwann einpackende Omas und Opas gesucht, die die Kuchen dann in die Kartons gemacht haben, die richtige Grußkarte dazu gegeben haben, das Etikett draufgeklebt haben und sozusagen die Logistik hinten dran mitgemanagt haben.
0: Man musste wirklich Oma und Opa oder Opa sein, um mit anpacken zu können, oder wie kann ich das vorstellen? Ab Wir wie vielen Jahren durfte man einsteigen?
1: Ja, genau, das, das äh, ist äh, auch immer ein großes Thema gewesen. Ähm, und bei uns war so, dass eben Rentenalter entscheidend war, weil man einsteigen kann. Es gab auch äh, Omas und Opas, die äh, irgendwie Frührente gegangen sind und vielleicht mit Ende 50 schon gestartet haben. Das Durchschnittsalter war aber um die 70. Und unser ältester Opa, das ist ein Lieferopa äh, gewesen, der ist äh, 92. Boah, nicht
0: schlecht, hat also die Kuchen ausgeliefert. Wie hast du die Truppe zusammengehalten? Weil ich, wär, ich kann mir nicht vorstellen, dass du die alle über mit, äh, mit Slack mit denen kommuniziert hast oder so. Wie lief das ab?
1: Ja, ist total spannend, weil die jüngste Person, die bei uns ähm, zum Praktikum angefangen hat, die waren so 14, 15 Jahre alt und die älteste Person zwar 92. Das ist natürlich führungstechnisch auch eine ganz andere Herausforderung, mit eigentlich vier Generationen zusammenzuarbeiten. Und dann auch sehr, ich würde sagen, isoliert, so die Omas in der Backstube oder beim Einpacken. Ähm, dann das Junge Team, das den Onlineshop aufbaut, das irgendwie Social-Media-Kampagnen macht, das äh, Produktentwicklung macht und komplett eigentlich inhaltlich auch unterschiedlich ist und trotzdem doch zusammenhängt und zusammenarbeitet. Und es war auf jeden Fall eine ganz große Herausforderung, auch über den Wachstum über das Wachstum das mitzugestalten.
0: Waren die Personen angestellt oder wie lief da die? Mhm. Ab? Ja, die waren wirklich ganz klassisch angestellt, teilweise Vollzeit. Genau. Teilweise.
1: Also beim ähm, Team vom Backen mit den Omas und Opas, die haben wir immer auf Minijob-Basis angestellt. Mhm. Das äh, hat den Vorteil gehabt, dass die Omas wirklich selber entscheiden können, wie viele Stunden im Monat ja, Prinzip, wollen sie arbeiten. Ja. Weil der 450-Euro-Job ist halt fix und das, was ältere Menschen total gern haben, ist Flexibilität, wenn im Sommer die Enkelkinder kommen, dass sie nicht zum Backen kommen und dass sie dann aber, wenn sie Zeit haben, auch öfter kommen können und das hat uns maximale Flexibilität gegeben und dann habe ich eben ein team gehabt von äh, knapp 25 Leuten am Schluss und die haben zwischen drei und guten vier Tagen gearbeitet. Wir haben eine Vier-Tage-Woche gehabt, immer bei uns. Ich habe das sehr vertreten, dass die Leute einen Tag was anders machen können. und ähm, Teilweise haben die Leute aber auch 25 Stunden bei uns gearbeitet. Okay.
0: Und als es dann alles so richtig lief, hattest du das Gefühl, dass das genau das ist Wofür du studiert hast, dass das so da, das war, wo du gesagt hast, da hast du auch die Leidenschaft für, da hast du den Drive richtig gespürt.
1: Ja, ich wollte halt was Gesellschaftliches Positives machen und etwas machen, was Menschen bewegt und was Menschen auch zusammenbringt. Und ich glaube, dass vor allem in der Gesellschaft, wo alles viel distanzierter ist, es umso wichtiger ist, Leute zusammenzubringen und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen und einer Tätigkeit nachzugehen, die ihnen was bedeutet. Und das jeden Tag in der Backstube zu sehen, was da passiert und auch wenn eine Oma bei uns angefangen hat, die hat so zwei, drei Monate gebraucht sozusagen, um den Onboarding-Prozess optimal <lacht> abzuschließen und dann zu sehen, wie die selbstsicherer wird, wie die selbstbewusster dasteht, cool. wie die Kontakte macht, wenn sie krank ist, wird sie von anderen angerufen, sich ein Netzwerk aufbaut und da so viel passiert, das ist natürlich wunderschön und es macht so jeden Tag Arbeiten total wertvoll.
0: Boah, stelle ich mir richtig magisch vor. Ähm, und äh, du hast jetzt gerade schon Distanz gesagt. Es kam ja dann Corona, ne also mhm. Stichwort Distanz. Da hat sich ja dann sehr viel verändert, gerade auch im im Commerce. Ähm, plötzlich hatten teilweise auch Läden zu, wo man mhm. sich vielleicht davor seinen Kuchen beim Bäcker geholt hätte mhm. oder sowas. Ähm, wie Was hat das für Kuchendratsch bedeutet?
1: Ja, ich äh, habe ja äh, natürlich die Nachrichten verfolgt gehabt und dachte am Anfang so, ah gut, dann können wir mehr Kuchen backen? Das wird noch normaler, dass Leute Kuchen im Internet bestellen und verschicken. Ähm, auch in Bezug zu, so, ah, Homeoffice, alle müssen daheim bleiben. Wir haben ein sehr starkes B2B-Business gehabt, wo ähm, Firmen entweder zum zehnjährigen Jubiläum an ihre besten Kunden, Kunden Kuchen verschickt haben oder Weihnachtsgeschenke verschickt haben. Und dann war natürlich die die a ah, im Homeoffice wollen die ja. vielleicht ihrem Team auch was schicken. Und ich war so, ach, mega, das wird richtig gut. Und dann war so, shit. Wir arbeiten einfach mit genau der vulnerablen Zielgruppe zusammen. Und das war hart, so den Moment zu haben, wo die Realisierung ist, okay, wir müssen morgen hier zumachen, weil wir können mit den Omas nicht mehr backen. Und äh, das hielt dann für fast sieben Monate an, bis äh, alle geimpft waren. Ähm, und das war schon eine richtig große Herausforderung, weil das Businessmodell von heute auf morgen nicht mehr funktioniert hat, aber der Markt sich weiterentwickelt hat.
0: Ja klar, also am Ende hattet ihr da einen Markt, der wahrscheinlich total oft für euer mhm. Produkt war, aber ihr hattet halt kein Produkt mehr, weil die Leute daheim mhm. bleiben mussten. Mhm. Ähm, wie ging es dann weiter?
1: Ja, wir haben äh, dann die Zeit genutzt und überlegt, ähm, in Ökosystemen zu denken und zu sagen, okay, wir haben hier ein Produkt äh, mit Kuchen, ähm, aber eigentlich ist es total spannend, anstatt jetzt das Produkt immer zu verfeinern, zu schauen, was können wir eigentlich noch machen. Und ich hatte knapp ein Jahr davor irgendwie verstanden, dass ich mit Kuchendratsch eine extrem starke Marke aufgebaut habe und die Marke nicht so sehr an dem Produkt hängt, sondern ich mit der Marke eigentlich total viele verschiedene Sachen machen kann und auch neue Produkte und Dienstleistungen anbieten kann. Und wir haben so eine Schublade gehabt äh, mit lauter Ideen und eine der Ideen war eben, dass wir Backmischungen entwickeln, weil die Leute daheim selber backen. Die Omas, manche hatten Lust, ähm, in diesem Projekt mitzumachen. Für viele ist es auch eine Red Flag gewesen. Wollte gerade sagen, oh das ist Gott. der Feind. Es hat Kannst du doch nicht machen. Ja, genau, es geht gar nicht so. Es war auch mit sehr viel Widerstand <lacht> verbunden, ähm, aber da haben wir dann äh, knapp sechs Monate intensiv äh, richtig, richtig krass gearbeitet und ein marktfertiges Produkt äh, zusammengestellt, das wir dann auch in über 250 Filialen gelistet hatten bei Edeka und Rewe, haben das online angeboten und da nochmal eine ganz neue Säule aufgebaut. Aber natürlich hat dieses neue Produkt nicht sofort alles kompensiert, was wir davor an sieben Monaten verpasst haben, weil wir nicht mit den Omas backen konnten. Und... Ähm, da dann zu schauen, okay, wie kriegen wir das Business wieder zum Laufen? Und dann haben wir eben ganz stark auf B2B gesetzt und gesagt, Homeoffice, nach Hause schicken, Kuchen, äh, Grußkarte. Mhm.
0: Aber musstest du in der Zeit Omis und Opis entlassen? Oder konnte man das durchtragen, also obwohl Umsatz weggebrochen ist, hattet ihr noch irgendwie Liquidität oder so und konntet die Leute bezahlen? oder Ja, die
1: Omas und Opas waren ja auf Minijob-Basis angestellt. Das heißt, dass die, wenn die keine Stunden arbeiten, auch kein Geld bekommen. Wir haben ja. von heute auf morgen eben entschieden, dass wir nicht weiterarbeiten können und das heißt natürlich dann noch, dass sie okay. halt nicht ja, Geld ja, verdienen können. Ja,
0: ja, ja, okay, alles klar. Ähm, habt ihr wieder hochfahren können nach Corona oder war das mhm. schon dann so, dass ihr gemerkt habt, so oh, da, da hat es dann irgendwie geruckelt?
1: Nee, wir sind äh, ziemlich gut ähm, aus der äh, Corona-Zeit rausgestartet und äh, haben mit super tollen neuen Produkten und auch mit anderen Zielgruppen äh, echt gut Gas geben können, auch tolle Le neue Leute im Team angestellt. Und wir äh, sind ja in so einem, ich würde sagen, Berliner Hinterhof gefühlt in München an der Landsberger Straße, hässlichste Straße in ganz München, äh, in so einem schäbigen, äh, das war so ein, ähm, Taramas-Betrieb. Okay. Beim Griechen gibt es immer diese pinken Pasten da und da war davor der Produzent drinnen. <lacht> deshalb haben sozusagen die Kriterien gestimmt, damit wir dort Lebensmittel produzieren können. Ah, okay. Aber es war sehr alt. Es war schon super lange eigentlich nicht mehr gut für die Infrastruktur, die wir aufgebaut haben. Ähm, wir hatten irgendwie so ein so richtig so Startup-Manier, irgendwie so zehn Quadratmeter Office mit fünf Leuten, die dort drin gesessen sind. Und äh, über die Corona-Zeit sind wir auch weiter gewachsen und haben neue Leute an Bord geholt. Und es war einfach klar, dass wir nicht dorthin zurückgehen können. Und die zwei Jahre mit Corona haben geholfen, Homeoffice zu haben, damit die Leute ein Office haben. Ähm, aber wir mussten einmal dann auf jeden Fall schauen, dass wir umziehen und haben eine ganz tolle Location in der Theresienstraße Theresienhöhe gefunden ne? und äh, sind, haben da dann angefangen einzuziehen und das haben dann auch zu Weihnachten schon zwei Produktionen gehabt, weil Weihnachten ist so das Peak-Geschäft ähm, und da dann die beiden zu handeln, war auch schon eine Herausforderung, ähm, aber das war dann der nächste Schritt, dass wir uns eben ein neues Zuhause gesucht haben.
0: Mhm. Mega. Und äh, das war dann so 2021 oder was war das dann? Genau. Okay, ja. Okay.
1: 21, ja,
0: Und ähm, dann kam er ja relativ, also für mich zumindest, ich habe euch mhm. damals auch schon gekannt und mhm. habe euch verfolgt. Ich fand es, wie, wie du gesagt hast, total cool. Das war eine total, für mich auch emotionale Story, die Menschen zusammengebracht hat, die Menschen mhm. bewegt hat, also mhm. genau wie du es gesagt hast. Ähm, aber dann kam relativ für mich zumindest überraschend äh, die Nachricht, dass ihr insolvent seid. Mhm. Ähm, war das 2021 oder 2022? 2022. 22, ja. um, willst du uns da vielleicht einmal mit rein also wie kam ähm, mhm. und was hat auch mit dir gemacht?
1: Ja, total. Also wir sind äh, damals eben umgezogen, haben angefangen mit den Umbaumaßnahmen und haben eine Finanzierungsrunde geplant äh, und die ist geplatzt. Äh, das ist immer ein ganz äh, schwieriger Moment, wenn dann irgendwie alle Karten... Gelegt wurden auf eine Sache und äh, wir haben eine Crowdinvest-Kampagne geplant, weil wir gesagt haben, wir sind so ein Community-getriebenes Unternehmen und es ist total toll, wenn wir Leute mit einbeziehen können und wir wollten eben schauen, dass Privatpersonen Darlehens uns geben, die es dann zurückbezahlt bekommen mit einem Zinssatz und sozusagen mit Teil äh, werden von dem Unternehmen und auch von dem Ausbau der Erlebnisbackstube, so hatte ich das damals genannt und der Zeitpunkt war leider so unglücklich gewählt von uns, dass als die Kampagne gestartet ist mit Ukraine-Krieg, mit Inflation, alle Leute waren irgendwie so, okay, wir müssen aufpassen, was wir an Geld ausgeben und da einfach wir nicht genügend Geld zusammenbekommen haben, um das zu finanzieren und äh, wir nicht so richtig einen Plan B hatten es kam dann einer der war auch ziemlich gut aber dann wurden sich die Gesellschafter nicht einig dann ist der Notartermin geplatzt und alles rund um Thema Insolvenzverschleppung ist ein sehr kritisches Thema und ich sehe da auch meine Verantwortung da sehr schnell dann zu reagieren und dann war gar nicht mehr so viel Zeit danach zu denken, sondern diesen sehr harten Schritt auch gehen zu müssen.
0: Mhm. Ja, voll. Ähm, habt ihr davor, also habt ihr, war, wart ihr wart ihr in der Lage, äh, profitabel zu wirtschaften? oder ähm, Und was wart ihr überhaupt für eine Company, äh, eine was wart ihr für eine Gesellschaftsform? Mhm.
1: Also wir sind äh, als GmbH gestartet, okay, also als UG gestartet und dann ja. eben in eine GmbH gewandelt. Und das war mir auch total wichtig, weil ich eben zeigen wollte, dass äh, wirtschaftliches Arbeiten mit gesellschaftlichen Impact Hand in Hand gehen kann und nicht, ah, der Verein macht irgendwie das gute Soziale und äh, das Unternehmen erwirtschaftet einfach maximal Profit. Und äh, dementsprechend sind wir in der klassischen äh, Gesellschaftsform auch gestartet und ähm, wir haben immer so jedes Jahr ungefähr unseren Umsatz verdoppelt, immer ein bisschen weniger. Corona hat uns natürlich zurückgeworfen ähm, und dann sind wir wieder weiter gestartet. Und wir hätten das... Unternehmen auf jeden Fall Break-even ziehen können, aber das war nicht die Idee, sondern eben weiter zu wachsen und äh, eben mehr Kuchen zu verkaufen und auch zu schauen, dass wir immer mehr Omas und Opas anstellen können, weil unsere Warteliste immer super lang war.
0: Das heißt aber, ihr wart auch nicht bootstrapped von Anfang an, sondern ihr hattet auch zuvor dann schon Investoren, die das Wachstum finanziert hatten. Oder? Zwischendrin genau. Okay. Also wir
1: sind gebootstrapped okay. äh, die ersten zwei Jahre. Dann ähm, haben wir äh, so eine Crowdfunding-Kampagne gemacht okay. damals für die L für unsere Berliner schiebige Hinterhofküche, <lacht> ähm, die eben auszustatten und dann zu bekommen. Und 2018 sind wir zur Höhle der Löwen gegangen. Dort haben wir dann tatsächlich auch einen Deal abgeschlossen. Das war unser erstes richtiges äh, ja, Eigenkapitalerhöhung, äh, die wir gemacht haben. Und äh, da haben wir dann noch ein, zwei Investments über die Jahre draufgelegt. Und mit dem Geld sind wir eben immer weiter gewachsen.
0: Okay, und dann habt ihr wirklich ganz klar auf dieses Geld von der Crowdinvest-Kampagne gesetzt. Das kam mhm. nicht und dadurch mhm. ähm, muss man ja auch sagen, es war wahrscheinlich das denkbar ungünstigste Timing der letzten fünf Jahre oder sowas, ne? aber ja. das konnte auch niemand äh, vorhersehen. Ich glaube, da geht es auch gar nicht so, also ich kenne eine Palette von Companies, die halt irgendwie in dem Quartal ähm, mit einer Anschlussfinanzierung gerechnet haben und wenn das dann Platz ist, natürlich hast du auch nicht lange Zeit. Ne? Ist ja dann, jetzt halt auch. Genau, also da, ich weiß nicht, wie ja. du das
1: wahrnimmst, du hast ja dein Unternehmen ja. noch, aber was du mitbekommst, ist jetzt auch Es hat sich
0: halt ein bisschen normalisiert, ne? also ich glaube ja. zu dem Zeitpunkt war es halt so out of nowhere und wenn du halt ja. damit gerechnet hast, ja. dann hattest du halt echt ein Problem, weil du dann halt ja. einen Kurze Zeit für Zartest, entweder du hast das dann noch per Zufall lösen können oder irgendwer hat sich zufällig gemeldet oder es ist halt genau zu, es kommt dann eben zu einer Insolvenz. Ich glaube jetzt mittlerweile konnte man sich halt besser auf die auf den Finanzmarkt einstellen ne, und mhm. hat einfach ein, besseren, ein besseres Gefühl dafür bekommen, auch wie Gelder fließen, jetzt mhm. nachdem wir irgendwie seit eineinhalb Jahren dann doch in einer oder seit einem Jahr in einer, in einer Situation sind, die, die die sich auf jeden Fall zu der Situation der Vorjahre mhm. krass unterscheidet, ne, wo Gelder eben nicht mehr so einfach zu Startups fließen, wo mhm. man vielleicht zum Beispiel dann auch eine Profitabilität eher zeigen mhm. muss, ne, also all diese Themen. Mhm. Aber ähm, zurück zu euch, ihr habt die Insolvenz angemeldet. Ähm, wie ging es dann weiter? Also ich, ich weiß nur, dass äh, es dann doch noch gelungen ist, zumindest jemanden mhm. zu finden, mhm. ähm, der ähm, das Thema jetzt ne mhm. übernommen hat, ne? was ich total schön fand damals, ja, ja. Ähm, dass das Thema jetzt nicht irgendwie stirbt. Mhm. Aber mhm. was mich dann ein bisschen verwundert hat, ist, dass du rausgegangen bist mhm. zu dem Zeitpunkt. Ne? Mhm.
1: Ja, das, äh, die Anmeldung von der Insolvenz war komplett auch darauf ausgelegt, dass wir direkt nach einem potenziellen Käufer, einer Käuferin schauen, weil es viel zu schade gewesen wäre, alle Omas nach Hause zu schicken und zu sagen, ja, es geht nicht mehr weiter. Und deshalb ging so mit Antragsanrechnungen, Insolvenzverwalter bestellt sofort in, in den Modus, okay, wen finden wir, mit wem sprechen wir? Wir haben das dann auch recht schnell öffentlich gemacht. Und dadurch sind neue Kaufinteressenten, Interessentinnen auf uns zugekommen. Ich habe dann auch sehr viele Verkaufsgespräche geführt, was natürlich total komisch ist, weil davor hat man immer so für die nächste Finanzierungsrunde sozusagen mhm. verkauft. Und jetzt ist es so, damit sie jemand kauft. so. Ja, klar. Ähm, und der Insolvenzverwalter äh, hat ja da komplettes Sagen. Und der hat sich dann eben für einen entschieden. Das ist Höflinger Müller. Die haben das dann sehr, sehr günstig kaufen dürfen. Und ähm, da eben mit dem Fokus, dass sie alle 50 Omas und Opas auch übernehmen und weiter Kuchen backen. Und das war für mich auch ein Moment, wo ich gesagt habe, äh, cool, damit kann ich äh, jetzt auch in Ruhe nach Hause gehen und sagen, ich habe alles dafür gegeben, dass alle Omas und Opas weiterarbeiten können. Und natürlich habe ich auch mit äh, Höflinger Müller gesprochen, ähm, wie meine Zukunft ausschauen kann. Und äh, wir haben auch aktiv eben über die Rolle der Geschäftsführung gesprochen. De facto haben wir einfach gemerkt, dass unsere strategischen Ziele auseinandergehen. Okay. Die Rolle eine rein operative Rolle ist, wo ich nicht wirklich Entscheidungen treffen kann, die Verantwortung eine andere ist. Und äh, das langfristig für die Omas und Opas nicht gut gewesen wäre, wenn da so zwei verschiedene Leute gezogen hätten und ich bin einfach sehr unternehmerisch veranlagt und es ist acht Jahre mein Baby gewesen und da einfach meine Rolle zu wechseln, ähm, das hätte ich mir nicht oder habe ich mir nicht zugetraut und anstatt es zu probieren und zu schauen und dadurch dann vielleicht den Omas zu schädigen, habe ich gesagt, nee, dann äh, gehe ich lieber ganz raus und ähm, übergebe das komplett an Höflinge Müller.
0: Wie ging es dir damit oder geht es dir auch jetzt damit? Mit, also zum einen mit der Insolvenz, mhm. ähm, weil ich finde es schon total spannend, du bist, äh, du hast, man merkt jetzt hier, ich meine, die Zuschauer sehen es vielleicht in dem Video, aber äh, du sitzt vor mir und äh, man merkt richtig, was du für eine Leidenschaft für das Thema hattest, aber auch, wie stark du jetzt damit umgehst. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass du dem ganzen jetzt, ich sag mal, hinterher trauerst, sondern mhm. du gehst damit sehr sehr wirtschaftlich, oder nicht wirtschaftlich, aber sehr, sehr klar um und mhm. sagst so, hey, ja, das war so, das passt so. Mhm. Ähm, auch so ein bisschen fast distanziert sogar, mhm. würde ich sagen. Mhm. Ähm, wie ging es dir in der Zeit? Also jetzt mhm. zum einen Insolvenz, zum anderen dann eben auch dem, mit dem Exit.
1: Ja, ich glaube, es hat die zwölf Monate auch gebraucht, um so überhaupt darüber sprechen zu können, weil ich äh, erstmal komplett am Boden zerstört war. Okay. So von äh, irgendwie mein Baby ist nicht mehr da. Was ist eigentlich meine Identität? Äh, was kann ich eigentlich? Oh Gott, habe ich viel zu viel Fehler gemacht. Jeden Tag durchgegangen, wo habe ich eine falsche Entscheidung getroffen. Zu äh, komplett auch Erschöpfungsdepressionen. Ich habe richtig viel die acht Jahre gearbeitet und dann im letzten Ende alles gegeben. So, ich musste erstmal schlafen, ich musste erstmal klarkommen mit der Welt. Und habe auch ganz aktiv gesagt, dass ich eben mir die ganze Zeit nehmen möchte, die ich dann habe, um diesen Prozess aktiv zu verarbeiten. Und das heißt auch wirklich so, diese Trennung und diesen diesen Verlust äh, zu verarbeiten. Ne? Und äh, ich glaube, wenn ich mich da nicht wirklich so drauf committed hätte und da in diesen auch schweren Prozess reingegangen wäre, dann könnte ich auch gar nicht so, so mit so viel Stärke jetzt halt wieder da sitzen. Und ich, ja, ich freue mich, dass ich da mich getraut habe, dass auch diese schwierige Phase irgendwie damit umzugehen.
0: Super krass. Ja, auch von außen zu sehen, wie du jetzt im, eben im Nachgang damit umgehst, finde ich total schön zu sehen. Ähm, vielleicht letzte Frage noch zu, zu dem Prozess. So, ja, Kannst du über eine Exit-Summe oder sowas reden? Also und inwiefern hast du dann jetzt auch tatsächlich irgendwie, eine, ich sag mal, einen, einen finanziellen Mehrwert aus der mhm. Aktion trotzdem ziehen können?
1: Ja, leider gar nicht. Okay. Also ähm, manchmal funktioniert es vielleicht in so einer Insolvenzverschleppung, aber de facto ist der Kaufpreis so viel so günstig gewesen, ne, dass nicht mal alle Gläubiger bedient wurden. Okay, ja. ähm, und deshalb äh, ist da leider äh, für mich äh, auch eine total schwere Situation entstanden, auch mit 50 Prozent plus Anteilen bekommt man kein Insolvenzgeld. Also ich habe diese drei Monate, wo der Käufer zu finden, war auch komplett umsonst gearbeitet und kein Geld verdient. Und äh, da dann aus so einer Situation auch rauszugehen, ist äh, auf jeden Fall eine Herausforderung. Ähm, ja, aber ich habe auch versucht, das für mich äh, positiv zu verarbeiten.
0: <lacht> Scheint dir geklickt zu sein. Ja, du hast ja echt in meinen Augen eine wahnsinnige unternehmerische Leistung damit hingelegt. Ähm, jetzt studierst du wieder. Ähm, normalerweise macht man das ja andersrum. Ne? Wie, wie kam es dazu?
1: <lacht> ja, ich wollte schon immer einen Master machen, aber das... Äh ich hatte diese Idee mit Kuchendratsch und dachte mir so, ja, backen mit Omas und Kuchen, mal schauen. Du bist ein
0: bisschen schon. Ja, genau. Ich würde so sagen, das,
1: das hat mich ein bisschen aus diesem anderen Plan rausgeholt. Und äh, ich bin aber ein großer, großer Fan von Lernen. Ich lese so 40, 50 Bücher im Jahr und liebe so Tools zu lernen, die dann umzusetzen im Unternehmen. Ich war auch bei der Entrepreneurs' Organization im Accelerator-Programm und habe einfach so viel gelernt, wenn Leute mir was beigebracht haben, um mein Unternehmen gut aufzubauen und ähm, habe dann schon vor Corona entschieden, dass ich gerne einen Master finden möchte, wo ich diese beiden Sachen kombinieren kann, Studium und Unternehmertum und ähm, habe mich da dann auch schon beworben äh, und dann tatsächlich eine Absage bekommen. Richtig hart, ich war eingeladen zum Forschungsgespräch, ich war da und dann habe ich es irgendwie voll verkackt. Echt, oder? Yeah. Also Total würdest du auch selber krass.
0: sagen, dich hättest du nicht eingestellt, oder wie?
1: Weiß ich nicht, natürlich immer nicht <lacht> ähm, nee, Ich hatte auch Fieber, ich war krank und dieses in diesem unternehmerischen Hassel so auch du jetzt... Äh, im Call noch und hier und da schneller Wechsel, schneller äh, Switch. Äh, äh. Ähm, ist komplett mein Alltag auch gewesen und ich habe mir überhaupt nicht Zeit genommen, mich vorzubereiten. Ich Bin einfach dahin gefahren, Flieger um fünf in der Früh genommen, hatte eigentlich Fieber, äh, dann Vorschuss. Ich war so in in diesem hustle drinnen äh, und ich war gar nicht präsent. Ja und es hat dann äh, halt leider nicht geklappt. Ähm, letzten Endes bin ich total froh, weil dann Corona kam und ich hätte das alles online machen müssen und das ist nicht was mir gefällt und ähm, dann habe ich mich nochmal beworben, Anfang 2022 und äh, das hat tatsächlich dann geklappt, im September habe ich dann die Zusage bekommen, zu dem Zeitpunkt, wo äh, Kuchentrat so gut wie übergeben war und es war ein total Mega. krasser Moment, weil ich äh, total am Boden war und dann kam so eine Zusage und es hat mir so krass geholfen, ne? was am Horizont zu haben und zu wissen, ah, da passiert was. Und genau, seit Januar äh, jetzt diesen Jahres bin ich alle fünf bis sechs Wochen eine Woche in Oxford und äh, studiere da.
0: Super spannend. Weißt du schon, was so der nächste, was das nächste Ding so am Horizont ist? Ich will dich jetzt nicht hetzen, äh, Gott, dann dich hier. Auf. Aber es äh, ist natürlich schon spannend so. Was, mhm. was ist so dein, deine nächste Idee? Oder hast du vielleicht auch schon eine Überlegung, wie du ähm, was Ähnliches vielleicht nächstes mhm. Mal machen könntest. Aber es nochmal ein bisschen Pimps mit den Erfahrungen, die du mhm. jetzt schon sammeln
1: konntest. Ja, äh, ich habe mich natürlich äh, voll mit dem Thema beschäftigt, auch aus also dieser Identitätsfrage. Wer bin ich eigentlich? Äh, ich bin die Kuchen... also Mama wo ich. A, du bist die mit den Omas oder A, du bist die Kuchenfrau genannt. Ähm, die so, okay, Kuchenfrau okay. Mag ich. das ist der <lacht> Titel heute. <ja. lacht> ähm, und da war natürlich dann auch so, okay, kann ich nochmal gründen oder nicht, aber ich mag gründen und äh, die letzten zwölf Monate habe ich mich da einfach viel auch mit dem Thema auseinandergesetzt und ähm, ich habe für mich entschieden, dass ich jetzt erstmal mit dem Studium starte, da mal einen Fokus drauf lege und äh, die vier bis sechs Wochen ich äh, gerade einfach äh, freiberuflich als Beraterin unterwegs bin, wo ich andere Startups, mittelständische Unternehmen, mit Leadership Tools, mit äh, Organisationsdesign Themen, äh, berate, das macht total Spaß, weil ich in verschiedene Bereiche reinschauen kann und äh, gerade sich Kristallisiert sich auch so ein bisschen raus, was ich im September machen werde, äh, wo ich dann starten werde. Aber das ist sozusagen der Plot. Der
0: Kannst du schon aus dem Nähkästchen plaudern?
1: Nein. <lacht> Schade. Äh, das äh, ist sozusagen der Cliffhanger für mich. Okay. <lacht> wir müssen ja <lacht> noch mal quatschen. Genau, ja, da spätestens. Ähm, aber ich habe einfach auch sehr stark gemerkt, dass mich natürlich das Thema Marketing äh, total antreibt und ich da gemerkt habe, dass ich aus so einer Idee. Echt viele Leute erreicht habe und eine Marke aufgebaut habe. Und äh, ich glaube, dass da einfach total viel Potenzial liegt, weil Marketing ist einfach ein, eine Methode, um Menschen zu überzeugen von Dingen. Und ich habe das Gefühl, dass so die letzten Jahre viel Marketing benutzt wurde, um viel Greenwashing zu machen, um viel zu, also Wannabe-mäßig äh, irgendwie dazustehen und wenig Sachen mit Authentizität zu produzieren. Und das ist ein Thema, das ich total spannend finde. Ich habe es auch mal so unter dem Stichwort Sustainable Marketing genannt. Aber ich glaube, dass da eine nächste Phase von Marketing eigentlich ansteht und mit dem Thema würde ich mich gerne auch mehr beschäftigen.
0: Okay Katharina, wenn du jetzt schon sagst, du beschäftigst dich gerade sehr viel mit dem Thema Leadership, jetzt gerade auch so retrospektiv, würde es mich total interessieren und da würde ich jetzt einfach mal die Chance nutzen, mir Tipps einzuholen. Du hattest ja ein wahnsinnig altersdiverses Team da am Start. Ne? Du hast jetzt wirklich Erfahrungen gemacht, die wahrscheinlich weniger da draußen mhm. machen konnten im Bereich Leiterschaft, sehr spezielle mhm. Erfahrungen auch. Mhm. Und ähm, jetzt nehmen wir mal uns als Agentur, wir sind jetzt irgendwie knapp 100 Halbwüchsige, die irgendwie mhm. zwischen, mhm. ich weiß nicht, 20 bis 35 oder mhm. sowas sind. Also am Ende wirklich ein ganz, ganz kleiner. Ausschnitt aus unserer Gesellschaft nur. Mhm, ähm, wir haben uns jetzt äh, äh, vor kurzem einen, einen Non-Executive-Director noch mit dazu genommen. der mhm. ist etwas älter, ähm, mhm, der bringt mal ein bisschen auch mhm. andere, nochmal eine andere Mentalität, glaube ich, mit mhm. rein, aber grundsätzlich sind wir eine sehr, sehr, sehr homogene Truppe. Mhm. Was würdest du denn sagen, verpassen wir dadurch, dass wir eben nicht so mhm. viele verschiedene Gesellschafts- ähm, oder verschiedene Altersformen bei mhm. uns mit an Bord haben?
1: Ja, ich glaube, dass so Homogenität ähm, etwas ist, wo Leute total gut zusammenarbeiten können, aber auch viele Chancen auf der Straße liegen bleiben. Und vor allem, wenn es äh, darum geht, äh, Erfahrungen auszutauschen, andere Blickwinkel einzunehmen und vor allem auch in der Produktentwicklung anders zu denken, als wenn eine gleiche Gruppe an Leuten in einem Raum ist. Und äh, bei Kuchendratsch war natürlich immer diese Herausforderung von, hey, wir haben einen traditionellen Oma-Kuchen von Omas, die seit Jahrzehnten Kuchen backen. Und die Omas waren immer so, warum verkaufen wir den im Internet, verschicken den mit der Post? So, da war ein krass, krass großer ja. Wissenstransfer nötig, um das zu erklären. Und manche haben es bis heute nicht verstanden und sind einfach happy Kuchen zu backen. Und andere ähm, sagen, ja, yeah, ist ja voll schlau und ist voll cool und ist anders und ist modern und ähm, fühlen sich dadurch auch mitgetragen in 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 was, wo wir gemerkt haben, wenn die dann daheim ähm, ihren Kindern oder Enkelkindern ähm, erzählen, also die haben was zu erzählen dann, wenn sie bei uns nach Hause kommen und äh, für mich war es natürlich eine große Herausforderung, das alles miteinander zu verknüpfen und auch den Omas ein Verständnis zu geben, was macht eigentlich, machen eigentlich die Leute im, äh, im Büro und warum sind das so viele Leute, so, wir brauchen mehr Leute, so Konditormeisterinnen so. und äh, ein großes äh, Leadership-Tool, das ich eingeführt habe, ähm, war wirklich zu schauen, was ist unsere Meetingstruktur? Und gibt es in der Meetingstruktur Möglichkeiten, wo sozusagen nicht nur Abteilungen, die unabhängig voneinander sind, sondern auch Verständnisse äh, verknüpft werden können? Und ich habe irgendwann bei mir im Team das Daily Huddle eingeführt, immer 10.22 Uhr. Und dort haben wir die Omas mit reingenommen. So jede Person hat äh, 30 Sekunden Zeit gehabt, einmal in dem Wort zu sagen, so wie fühle ich mich heute? Dann, äh, was sind meine drei wichtigsten prio von heute? Und gibt es irgendwas, wo ich Hilfe brauche? Und äh, diese Runde haben wir mit allen gemacht, auch mit den Omas. Und äh, die waren am Anfang so total verhalten ne? und es war total schön zu sehen, wie sie gemerkt haben, ja, es ist auch wichtig, was sie machen. so. Und sie haben ja auch einen Raum, das zu teilen und hören auf der anderen Seite natürlich auch, was die anderen machen und können das teilweise dann auch verknüpfen und sagen, ah, da passiert es, das und das. Und das war ein Leadership-Tool, das äh, ich am Anfang mir dachte, ah ja, nee, wir machen Daily Huddle halt mit dem Büroteam und, ne? mhm. und das wirklich so aufzumachen. Und auch als wir im Homeoffice waren, äh, online die Leute dazuzuschalten... Und dann eine Infrastruktur dafür zu schaffen. Das
0: heißt aber, du warst auch in deiner Rolle als Geschäftsführerin ganz viel Vermittlerin eigentlich zwischen diesen einzelnen Abteilungen, oder? Also nicht nur zwischen den Abteilungen, sondern auch eben zwischen den Altersschichten.
1: Ja, ich glaube, das waren wir alle. Und in meiner Rolle als Geschäftsführerin war es auch wichtig, dass ich eben Infrastruktur mir überlege, mhm. wo Dinge funktionieren und teilweise eben brauchen ältere Menschen mehr die eine Sache und jüngere Menschen mehr die andere Sache. Und da Räume zu schaffen dafür, die nicht nur homogen äh, für eine Richtung ausgerichtet sind, sondern eben auch äh, ja, Dynamik äh, untereinander schafft.
0: Mhm, mh. Du bist eine der wenigen Gründerinnen, die ich jetzt hier im Podcast interviewen durfte, die gerade nicht mehr aktiv in irgendeinem Unternehmen sind. Und ich finde das total spannend. Deswegen würde ich dich gerne fragen, ähm, was du denn in deiner wenn du jetzt so zurückschaust als, auf deine Zeit als Unternehmerin, ähm was würdest du anders machen oder was würdest du genauso wieder machen? Was sind so die mhm. Sachen, die hängen bleiben? Ich meine, ich habe jetzt rausgehört, du hast auch sehr viel reflektiert einfach danach und dir die Zeit mhm. auch genommen, das aufzuarbeiten so ein bisschen. Ähm, ich frage deswegen, weil ich kenne super viele Gründer oder Unternehmer, die sich sehr stark, glaube ich, in dieser Vision oder in ihrem Unternehmen verlaufen, die jetzt auch vielleicht Angst haben, mhm. dass sie zum Beispiel gerade zu viel arbeiten und in zehn Jahren darauf zurückschauen mhm. und sich denken, warum habe ich so viel da rein investiert mhm. und so wenig da rein? Mhm. Ähm, deswegen fände ich es einfach total spannend, jetzt von dir diese, ich sag mal in Anführungszeichen, externe Perspektive auf mhm. das Thema zu bekommen. Wie schaust du auf deine Zeit als Unternehmerin zurück?
1: Mhm. Also mit dem Gründen und mit dem Anfang, ich würde alles wieder so machen. Es war perfekt, aus der Uni raus zu gründen, komplett naiv, keine Ahnung. Es war gut, naiv zu sein nicht zu wissen, was passiert, weil wer weiß, ob ich es überhaupt dann gemacht hätte. Und ähm, auch so lange wie möglich zu schauen, zu bootstrappen. Das dauert zwar dann alles länger im Prozess und man ist dann nicht so der Hype bei Gründerszene und mit großem Artikel <lacht> und Finanzierungsrunde abgeschlossen. Aber es gibt äh, einem viel mehr äh, Unabhängigkeit und auch viel mehr Möglichkeit, äh, die Produkte und ähm, verschiedene Themen im Unternehmen anzugehen. Ähm, das ist Bootstrappen auf jeden Fall. Dann schauen, ist mein Case überhaupt ein VC-Case? Ich glaube, da haben wir einen Fehler gemacht. Ähm, ich glaube, bei uns, das wäre gar nicht so Eigenkapital finanzierungsmäßig äh, gewesen so. Ähm, ich glaube, wir hätten da auch andere Finanzierungsrunden besser für uns nutzen können. Natürlich auch wirklich so Referral-Checks zu machen bei den äh, Investoren, die man sich an Bord holt, ähm, schauen, wie gehen die mit einem um in schlechten Zeiten, so das vielleicht mal davor ein bisschen abklopfen. Und dann, was ich einfach gemerkt habe, ist, dass ich eine sehr starke emotionale Bindung zu meinem Unternehmen aufgebaut habe. Was natürlich hilft, um diese extra Zeit, diesen Extradruck, so das alles auch mit auszuhalten. Aber dadurch bin ich oft über meine eigenen Grenzen gegangen. Und ich habe erst im letzten Jahr gemerkt, wie schwer dieser Rucksack eigentlich war, für 100 Leute in Summe verantwortlich zu sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist, es ist tough, es ist richtig tough, so Sonntagabend, den ganzen Tag irgendwie auf der Couch schon gelegen haben, überlegt zu haben, wie ich das nächste Problem angehe. Okay, was ist mit der? geht's der gut dem? was Wer braucht was? A, machen wir genügend Umsatz? es sind so viele Themen, die im Kopf dann rumschwirren und ständig. So, ich Klar kann ich sagen, ich fahre in Urlaub, aber de facto Fährst ist, mein du nicht Kopf, in Urlaub. Ja, ist mein Kopf <lacht> trotzdem dabei. Den kann ich nicht daheim lassen und der denkt dann über Sachen nach. Und für mich als Learning ist auf jeden Fall, eine bessere Balance zu finden zwischen diesen Peakzeiten, die ich liebe. Ich liebe Stress, ich liebe es so, äh, keine Ahnung, Meetings doppelt zu legen, ähm, gar nichts, also keine Zeit zum Trinken zu haben, so weil so, so dieser Flow so ist. Also ich mag dieses Gefühl von boom, 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 zack, 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 weiter, schneller, äh, nächstes Thema. Ähm, aber da auch Räume zu schaffen, äh, entspannen zu können und das kompensieren zu können, was eigentlich davor geleistet wurde, das äh, würde ich als äh, Learning mitnehmen. Und ähm, würde ich nochmal gründen, wäre es vielleicht jetzt eh nicht mehr ganz so emotional attached, wie es davor war, ähm, aber zu schauen, dass ich auch eine Distanz habe zwischen meinem Unternehmen und mir, äh, weil das schon ähm, krass ist. Und ich habe zum, also als letztes, was mir einfällt, einfach festgestellt, dass ich so stark in dieser Startup-Szene auch zu Hause war, dass ich fast schon eine Abhängigkeit entwickelt habe. Zu dieser Bubble und gar nicht mehr gesehen habe, dass es ja noch viel mehr auf der Welt gibt. Und das ist für mich auch ein großes Learning gewesen, wo ich jetzt merke, so auch mit dem Studium, oh mein Horizont geht wieder auf und ich bin nicht nur in dieser doch kleinen Welt, die sich für mich aber so groß angefühlt hat.
0: Oh Katharina, ähm, unfassbar sympathisches Interview bis dahin. Vielen, vielen Dank dir. Ich glaube, die ganze New Commerce Podcast Community steht hinter dir und schielt und schon gespannt, was dein nächster Schritt ist. Ähm, meine letzte Frage an dich und damit auch einfach letztes Wort an dich. Ähm, so Stichwort Social Entrepreneurship. Was können Companies da draußen machen, um diesen auf den ersten Blick Zwiespalt zwischen. Wirtschaft und eben sozialen Impact zu überwinden? Und wie können es auch Unternehmen schaffen, die jetzt vielleicht nicht um diese diese Ideologie herum gebaut mhm. worden sind, trotzdem die Welt ein klein bisschen besser machen?
1: Mhm. Ja, total. Also ich glaube, dass es eben wichtig ist, nicht am Ende des Jahres 10% des Gewinns an eine gemeinnützige Organisation zu spenden, sondern wirklich intern Strukturen auffindig zu machen, die dazu beitragen, dass es der Gesellschaft besser geht. Und als Unternehmer, als Unternehmerin sind wir natürlich erstmal hauptsächlich verantwortlich für die Leute, die für einen arbeiten. Das ist große Verantwortung und noch sehr viel Druck. Und dort aber zu schauen, dass es denen natürlich gut geht und ich glaube, ein ganz großes Thema eben bei eigenen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, ist wirklich zu schauen, welche Biases habe ich bei mir im Unternehmen? Welche Menschen schließe ich vielleicht aus? Wie divers bin ich aufgestaltet? Was für eine Feedbackkultur habe ich? Schaffe ich da Räume für Leute, sich zu entwickeln und auch ähm, sich zugehörig zu fühlen? Ähm, und auf der anderen Seite ist es natürlich auch mit was für ein Produkt entwickle ich wie stehe ich dahinter zu dem Thema und was ist mein Purpose so es äh, Purpose wird zurzeit so super auch inflationär verwendet aber ähm, da wirklich tief reinzugehen und nicht einfach ah ja ähm, wir sind äh, der Grü die grünste Social Media Agentur sondern wirklich zu schauen was was ist der der tatsächliche Purpose dahinter und da auch die Values drumrum zu bauen ähm, und zu sagen, ah, das sind unsere Richtlinien, so wie wir als Unternehmen agieren und wie wir Entscheidungen treffen. Ähm, und da hilft es oft einfach so fünfmal auch Warum zu fragen. So beim ersten Warum kommt vielleicht so, ja, äh, was sehr oberflächlich ist und dann wieder und wieder und wieder zu fragen und sich Zeit zu nehmen, da tiefer zu graben, ist glaube ich was, was total hilfreich ist. Und ich kann natürlich nur sagen, zu schauen, okay, wie kann ich auch eine ältere Generation einbinden. So gibt es äh, Tätigkeiten, wo wir ähm, Leute ins Office holen können mit Aufgaben, wo wir sagen, eine Werkstudentin, ist das ein easy Job so, kann das vielleicht auch jemand aus einer anderen Generation machen. Und dadurch eben Gesellschaft auch ins Büro zu holen und Diversität ins Büro zu holen, ist glaube ich was, wo fast alle Unternehmen äh, schauen können, was sie da machen können.
0: Oh, Sehr inspirierend. Katharina, vielen, vielen Dank dir für deine Zeit.
1: Ja, danke dir. Der Newcomers Podcast. Deine wöchentliche Dosis E-Commerce. Jeden Montag. Überall, wo es Podcasts gibt. Du willst immer up-to-date bleiben? Dann aktiviere jetzt die Glocke und verpasse keine neue Folge mehr. Erhalte außerdem weitere tolle Insights rund um das Thema E-Commerce und Einblicke in die Branche auf unserem Instagram-Kanal und LinkedIn. Die Links findest du in der Folgenbeschreibung.